0: Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Una semana más. Hoy vamos con nuestros jóvenes que transforman España y, eh, y vamos a hablar de un asunto pues de lo más interesante eh, y que tiene mucho que ver con algo que reiteradamente traemos a este programa que es la educación, eh, porque nos preocupa, evidentemente. es eh, quizá de los asuntos junto con la, la situación del empleo o la vivienda, el tema de la educación es probablemente de las cuestiones que más nos... Eh, que, que entiendo que más preocupan a los jóvenes, ¿no? Porque es... Sí. Digamos que la educación es el ascensor social, es lo que les lleva, es lo que les conduce eh, luego a tener eh, pues, eh, empleos dignos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O lo que debería ¿no? de ser así, ese debería ser el, el, el tránsito, ¿no? Lo vamos a hacer de la mano de nuestros eh, tertulianos habituales. Sergio Rupérez buenas noches. Hola, buenas noches. Adriana Ochoa, buenas noches. Muy buenas noches. Isa Martínez Rivas, buenas noches. Buenas noches. Eh, Los tres estáis aquí para hablar de todo esto. Los tres sois, estáis en ese periodo de post-universidad, eh, post post-universitario, introduciéndose en el mundo laboral. Y, y bueno, los tres tenéis mucho que decir y mucho que opinar sobre este asunto en el que como siempre Eduardo pues nos pone un poquito...
1: Muy, muy poquito, brevemente yo creo uh -huh. que sí que es un tema muy importante especialmente para los jóvenes lo cual es adecuado en el día de San Valentín ¿no? <risa> eh, eso, el, 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 el ascenso o el ascensor social implica que hay un piso bajo un uh -huh. piso primero hay varios pisos y por tanto... Eh, se aleja de ese mito uniformista o igualitarista y también se aleja de él, eh, del mito de la inmovilidad social uh -huh. Yo creo que este es y efectivamente de todos hay algún otro las quinielas las loterías pero vamos el, el, el ascensor social <risa> por excelencia es y debe ser la educación uh -huh. y eh, la educación eh, en principio eh, tiene una finalidad se empezó con una finalidad diferente que es la de formar a las personas, la de capacitarlas para hacer un trabajo, pero subsidiaria o secundariamente capacita a las personas para subir su posición, no solo económica, su posición social, su posición cultural, en definitiva, para acercarse a las cumbres sociales y alejarse de ese piso bajo en el que, en principio, estamos todos. Eh, primero, sería deseable que hubiera igualdad de oportunidades. Yo creo que ese, ese sí es un... Eh, no, yo no le llamaría un mito, es un ideal que debemos pretender en todo momento cumplir, que nadie se vea condenado por su nacimiento a un determinado nivel. Y por otro lado, eh, debemos eh, eh, ver cómo está España, cómo está la sociedad española, en cuanto a su capacidad de ser ascensor social por medio de la educación. Yo creo, y con esto termino, es, es, lo más serio que he leído sobre la, la educación como ascensor social es que España está en una posición intermedia entre los países que mejores ascensores sociales proporcionan, donde está Suiza o está Australia, y los que peores, como puede ser sorprendentemente Estados Unidos... Y, o Italia, ¿no? Pues nosotros estamos en una posición intermedia, lo cual nos debería llevar a hacer todo lo posible, que eso sí lo hemos comentado muchas veces, que la, la mejora del sistema educativo. No podemos eh, consentir, especialmente los jóvenes, que el sistema educativo no cumpla su finalidad, su finalidad de formarles y su finalidad de poder ser ascensor. Ascensor para el que se lo merezca. No todo el mundo va a ir al quinto piso, pero el que lo merezca debe tener derecho a poder estar en el quinto piso. Y el que merezca menos en el cuarto, y así sucesivamente,
0: ¿no? Uh -huh. eh, pues, ascensor social, Isa, Adriana, Sergio, ¿quién quiere empezar? Eh, yo luego, chicos, porque los tres sois universitarios, bueno, todos aquí somos universitarios, sí. pero después, un poco más adelante, sí que quiero introducir en, el, en, en, en este debate el tema de la formación profesional que probablemente es uno de los elementos eh, en estos momentos más importantes para conseguir o, o, o como, como ascensor social para conseguir eh, eh, digamos ese estatus ese de, de en el laboral que, que todos los jóvenes eh, que todos los jóvenes buscan ¿no? y que antiguamente tenía una mala prensa por decirlo de alguna forma y que sin embargo ahora se está convirtiendo en uno de lo, en, un, en una forma muy eh, favorable muy positiva ...para buscar un hueco en el mercado laboral. Pero vamos a empezar por lo, por, por lo que consideráis vosotros... ...que es una que es la educación como ascensor social, ¿no?
2: Yo creo que este, este esta cuestión podría tener dos, dos patas, ¿no? Primero, hablar del sistema de educación per se... ...si funciona, uh -huh. no funciona y qué fallas tiene. Pero en cuanto a la última pregunta que, que planteaba Don Eduardo, ...si el sistema educativo cumple con su función... ...y en este caso bajo la métrica de ascensor social... Yo quiero plantear una pregunta a la mesa y a los oyentes. Eh, ¿Cumple o no? Es decir, ¿ha cumplido, por ejemplo, conmigo o a día de hoy está cumpliendo conmigo como joven, que tengo 27 años, uh -huh. que tengo dos carreras, que tengo un máster, que estoy a punto de terminar otro y que ahora mismo, por ejemplo, estoy en paro y tengo uh -huh. 27 años y me está costando mucho ahora volver a encontrar trabajo? Y lanzo esa pregunta porque tengo la sensación de que nos han prometido, la promesa del sistema es pórtate bien, sé si un buen ciudadano, una buena ciudadana, estudia, saca buenas notas, uh -huh. que entonces podrás tener un buen trabajo, podrás tener un buen sueldo y entonces podrás crear una familia y tener un futuro. Y a día de hoy yo por lo menos esto no me lo planteo. A día de hoy no me puedo plantear que esa promesa conmigo por lo menos se haya cumplido teniendo en cuenta que yo he seguido todos los pasos que socialmente el sistema me ha marcado. Entonces creo que esto es importante remarcarlo porque es ahí donde reside el debate, ¿no? Si este ascensor social está o no averiado. Uh -huh. primero y segundo si aceptamos el término de ascensor social como eh, que, que la educación no sea un ascensor social en, en esos términos porque también hablamos de la meritocracia hablamos, lo decía don Eduardo un poco no la lotería de la vida la lotería eh, social de los contextos, las condiciones materiales que tenemos en general cuando nacemos no elegimos en qué familia vivir eh, ni qué sexo o género tener no tendremos las mismas oportunidades si yo como mujer hubiese nacido en Uganda uh -huh. que si yo como mujer, nazco aquí en España evidentemente, pero no hace falta irnos en la esfera internacional porque no es lo mismo nacer en un barrio aquí en Madrid que en otro y a partir de ahí una cosa es hablar de el acceso a la educación pública que eso todos lo tenemos pero cumple entonces o no el sistema formando y capacitando a nosotros como niños y como jóvenes para luego cumplir con esa promesa de que seremos ciudadanos plenos ¿no? y que podremos tener una vida en un futuro a día de hoy mi respuesta es que no, por ahora no se cumple porque yo no me imagino emanciparme o siquiera tener una pareja estable con la que eh, vivir y, y tener un futuro porque las condiciones materiales que ahora mismo tengo no, la, no, no son eh, suficientes para poder realizar el siguiente paso que el sistema me ha prometido que me iba a dar
0: uh -huh. Adriana
2: Sí, eh,
3: mientras se hablaba, eh, estaba estaba planteando la pregunta internamente de si es un problema de la de la calidad de la educación y de que no nos forman, o de algo que viene después. Es decir, eh, algo más grande. Porque yo creo y considero que he obtenido una muy buena educación en la Universidad Carlos III de Madrid, uh -huh. Creo que ha sido una de las mejores. De hecho, es una de las que oferta eh, mejor calidad en educación pública en, en España. Y yo no creo que sea una persona poco competente, la verdad. Lo que sí creo es que, siendo todos muy competentes, no logramos ni acceder a sueldos competitivos, no logramos acceder a puestos competitivos, Estamos en, una, eh, en el lejano oeste con una competencia feroz por sueldos muy bajos. Tenemos gente que, así como Isa, tiene dos carreras, dos másteres, tienen doctorado y aún así podrían estar en el paro. ¿no? Entonces, es, es, es un problema de la calidad de la educación o de algo que viene como que estamos sobrecualificados para algunas cosas y luego hay otras, que Fede, espero que lo, lo introduzcamos más adelante, que no tienen personal cualificado, ¿no? Que los oficios, como la font el fontanero, como el carpintero, como el, el obrero en fábricas, en industrias, eh, la industria automotriz gallega, por ejemplo, todavía tiene falta de personal, uh -huh. eh, pues estamos todos acaparando las universidades y un montón de gente eh, en paro. Lo que sí es verdad es que en eh, España, España cuesta alrededor de tres o cuatro generaciones poder ascender de clase baja a clase media. Esa es la realidad. Y como dice Isa, nacer en América Latina, donde es muy común además en las aulas universitarias ver a gente mayor, porque yo eso es show es cultural impresionante, no que aquí las abuelas parecen colegios de primaria, <risa> y en América Latina la gente... Aunque haya educación gratuita en muchas universidades, eh, la gente tiene que trabajar antes de poder plantearse uh -huh. estudiar. Entonces, eh, eso retrasa muchas oportunidades. Eh, hay matices, por supuesto, pero lo que es una realidad es que nacer una familia pobre te condiciona el futuro y el uh -huh. de tus hijos. Sergio.
4: A ver, el debate que se está planteando en la mesa me parece muy 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 interesante porque es cierto que la educación es algo muy grande, es una cuestión que se puede orientar y que se puede analizar desde muchísimos parámetros, pero creo que este en concreto que isa particularmente ha comenzado, pero que luego al final todos eh, bueno pues habéis confluido en que era en que era una orientación interesante. Desde luego a mí me parece muy 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 positivo para intentar entender realmente si eh, ya no si el ascenso funciona sino si existe ese ascensor, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que preguntarse si eh, para ser eh, mejores ciudadanos eh, utilizamos la educación desde un punto de vista exclusivamente academicista, es decir, tenemos, bueno, unas eh, capacidades académicas y un conocimiento sobre X disciplinas concreto, más o menos elevado, si orientamos esa educación hacia un cierto intelectualismo y un espíritu, un, un espíritu crítico, ¿no? O sea, no solo sabemos sobre distintas cuestiones científicas, todo tipo de disciplinas cultura en general, eh, o además bueno pues somos seres reflexivos que tenemos capacidad. De, evidentemente, cuestionar nuestro entorno, ¿no? Y de ir más allá. Eso es para mí otra, otra, otra área, otra cuestión. O, si exclusivamente utilizamos la educación para tener una incorporación, eh, bueno, pues adecuada y rápida al mundo laboral. Es que yo creo que son, y habrá más factores, ¿no? Son factores distintos entre sí. ¿Cuál es mi percepción? Mi percepción es que desde luego está fallando, como, como bien dicen, apuntan mis compañeras. No, evidentemente, o sea, no tengo, evidentemente, la fórmula, ojalá, ¿no? Poderla, poderla tener para solucionar esto, pero sí que mi percepción es que falla, y que falla principalmente, porque, eh, no tenemos claro cómo queremos orientar ese sistema, porque no tenemos muy claro tampoco qué tipo de ciudadano ya no queremos ser, sino podemos ser en España, y, además de eso, eh, el sistema que tenemos en, eh, per se instalado en, en nuestro país pues eh, tiene pues muchas fallas evidentemente. Hay circunstancias que, que están evidentemente afectando ¿no? a, a que esa educación eh, llegue a todos y llegue de, 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 de calidad y entonces bueno pues hay todo un magma allí que evidentemente tendríamos que, mmm, si no resolver ya porque es complicado, no al final hay muchos matices y grises, si sí, por lo menos intentar eh, reflexionar sobre ello todos nosotros, eh, no sé, entender que hay distintas formas de verlo ¿no? y ponernos un poco de acuerdo en que al menos hay que empezar a trabajar para cambiarlo si no solucionarlo, porque eso, como digo, es más difícil por lo menos intentar eh, no sé, confluir eh, consensuar algo, eh, sabéis que la educación es difícil consensuar en general en España eh, de hecho creo que la transición fue como una sorpresa, pero uh -huh. desde luego la educación todavía menos y lo ha demostrado eh, la historia, ¿no? Es muy complicado, al menos en democracia lo ha sido lograr eh, un sistema educativo lo más consensuado y, y lo más plural posible y me, me entristece bastante
0: Esto es una de las cosas que tenemos que poner a lo largo de... El debate encima de la mesa. Eh, muchas cuestiones. Eh, muchas, pero duda. todas muy irrelevantes. Uh -huh. Yo creo que estamos hablando de
1: problemas tan fundamentales. Para la Fundación Transforma España no ha habido tema más importante que el de la educación, ni lo hay. Hemos ido a ver a tres ministros para que de alguna no. manera llegaran a un acuerdo en materia educativa y no lo hemos conseguido. Pero se plantea lo primero, acceso a la educación. ¿Quién tiene acceso? Ahora, por fortuna, en España, en otras épocas no, pero por fortuna tiene acceso, puede acceder a la educación, prácticamente todo el mundo. Segundo, la educación que te da el sistema, ¿es la adecuada o no? Yo creo que no es la adecuada. Tercero, se ha cometido... Se han cometido muchos engaños. Se, ha, se os ha dicho, y no era verdad, si tú eres universitario tendrás una buena vida seguro. Lo decían en una época donde el cinco 5% de la población era universitaria y el cinco ciento vivía bien. Ahora que hay un casi el 50% de universitarios, muchísimos de ellos no viven bien. Uh -huh. Pero yo pienso, siempre pongo el mismo ejemplo, un eh, jefe de estación de ferrocarril en un pueblo perdido de España que se quema las cejas para que sus hijos y sus hijas puedan estudiar porque él piensa que con más sacrificio ellos podrán... Y luego estar en el paro teniendo dos carreras. No hay derecho. Y se sabía que eso no iba a ser verdad. Y al mismo tiempo se decía la formación profesional no sirve porque vas a seguir siendo un obrero. Cuando hoy mucha gente con formación profesional claro. vive mejor que mucha gente con estudios universitarios. Y tercero, el tercer nivel es que suponiendo que te den una buena educación, que es suponer ¿eh? pero suponiendo que te den una buena educación, luego no encuentras trabajo en el sistema productivo. Es decir, eh, siempre me recuerda a esas eh, mangas de riego del jardín que se rompen. Y entonces, por un lado va una manguera y aquí estamos sacando licenciados en materias donde no van a encontrar trabajo nunca en su vida. Y en otras materias donde tenemos déficit de trabajadores, no se les forma. ¿Por qué? Porque aquí, de alguna manera la finalidad del sistema educativo no era el alumno, la finalidad era el profesor y que el profesor tuviera lo que el profesor necesitara y que el profesor que era muy listo aunque diera una materia que no le interesaba a nadie, a nadie tuviera más estudiantes. Yo creo, tengo más años, creo que está mejorando, pero se sigue engañando a la gente, se le dice a los eh, estudiantes en los mm, más... En diferentes grados, no, que apruebe todo el mundo, que sea más sencillo. Le está usted engañando. Cuando usted aprueba a todo el mundo, le está usted suprimiendo la capacidad de ascensor que tiene el sistema educativo. Si aquí todo el mundo aprueba igual, no distinguirá usted al que se esfuerza, al que vale, del que no se esfuerza ni no vale. De manera que, por desgracia, en algunas cosas hemos mejorado el acceso al sistema educativo y en otras cosas estamos empeorando eso de, para yo quedar bien, aprobado general, aprobado general, oiga, no. apruebe usted al que merezca aprobar y suspenda al que no merezca. Uh -huh.
2: Sí, es interesante lo que comentaba Don Eduardo. También es verdad que la desigualdad dentro del sistema educativo existe. Eh, porque si ya directamente hay familias que no pueden permitirse llevar a sus hijos o hijas a las guarderías ya ahí es un primer punto en el cual los niños cuando somos pequeños no tenemos ni contacto social ni tenemos a lo mejor un aprendizaje una instrucción de ciertos hábitos o de ciertos comportamientos que tenemos eh, que ir aprendiendo, ¿no? Eh, siempre se dice no que de 0 a 12 años es eh, la etapa más importante educativa en general porque somos más esponjas y es ahí donde eh, creamos y construimos nuestra personalidad y los conocimientos sólidos más básicos que luego vamos a ir desarrollando a medida que avanzamos de curso ¿no? pero si a medida que avanzamos de curso ya tenemos que eh, en el sistema al principio al entrar tenemos acceso a todo el mundo pero por ejemplo el tema de las guarderías es un primer obstáculo para las familias eh, que tienen me menor poder adquisitivo Luego, ya, cuando ya has pasado la primaria y entras en la ESO, en, en la ESO lo vemos, cómo automáticamente se nos disgrega uh -huh. según las materias, según el nivel que tenemos. Y esto, por ejemplo, pasa en los idiomas. Cuando hacemos inglés o francés, tenemos dos o tres clases que van, eh, que nivelan. Que nos nivela a nosotros como, como estudiantes y, y eso hace que aquellos que estén en la clase, en el C, por ejemplo, que son los que tienen menor nivel de inglés, no tengan motivación para aprender más y se lo tomen más a cachondeo por lo, por lo menos esta asignatura. Y esto pasa en el sistema educativo público y privado y concertado, porque es una cosa que que sí. que, que que pasa a nivel individual, ¿no? Uh -huh. y, y esa segregación ya existe dentro del sistema educativo y eso ya genera eh, desigualdad social por mucho que tengamos una misma situación económica social, ¿no? Vamos a plantear el mejor debate que todos tenemos ese acceso y esa, eh, esa vara de medir de la misma o una media de la misma situación económico social, pero que aún así esa, esa esa desigualdad existe y también se ve en quién se puede permitir permitir o no clases particulares. Eso también es otra, otro punto importante, ¿no? Porque aquellos que, por ejemplo, sobre todo en materias como matemáticas, ciencia, química, que son las que generalmente cuestan más, eh, yo, me mis padres no podían se podían permitir pagarme clases de refuerzo y clases particulares en el colegio y luego empecé a sacar mejores notas porque le dedicaba tiempo. Pero hay muchos estudiantes que no tienen esa oportunidad y se quedan atrás. Entonces, eh, eh, el, el ascensor social educativo está averiado porque el propio sistema educativo que tenemos eh, está obsoleto y está averiado porque tiene unos mecanismos que, que disgregan y que y que, <risa> y que no ayudan a la motivación de la formación del estudiante, por lo menos en estos conocimientos básicos. Luego ya, eh, si hablamos de formación profesional, que evidentemente no tiene eh, la, la misma la misma eh, la misma fama, por decirlo así que, que la titulación universitaria que eso otro sí. de los temas, ¿no? Siempre se nos mete en la cabeza, tienes que ir a la universidad tienes que ir a la universidad tienes que y la universidad, la titulitis, que es lo más importante uh -huh, uh -huh. y yo soy la primera en mi familia que se saca el título universitario uh -huh. y claro mi, mi padre, por ejemplo, pues tiene su puesto de trabajo contabilidad, formación profesional y, y bien, y yo, y mi padre, me mira, eh, qué pena, hija, porque nos hemos esforzado mucho en pagarte la universidad, los bueno, colegios, etcétera, me da rabia porque da. Eh, eres una gran profesional, eres súper competente.
0: Yo estoy absolutamente <risa> convencido de que esto es un bache. No, eh, pero evidentemente es, decir, es un bache, pero es una retrato. sensación, claro. es el
2: retrato que sentimos sí, la juventud de forma transversal. ¿Y porque
3: no hay que cerrar los ojos al paro juvenil?
0: No, no, claro, ¿Mm? España tiene el paro juvenil más alto de toda Europa, uh -huh. esto es un hecho, sí, y de, ah, por mucho que Pedro Sánchez vaya luego no, a, las, juvenil, sí. a la casa Y que esto de... es
2: lo que está sufriendo <risa> que no puede en general ser que en... la clase media, uh -huh. la clase media y la clase media trabajadora que tiene esa ese acceso a la universidad, pero que los Padres ven que sus hijos, bueno, va, 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 pero va, vamos a vivir mejor que nuestros padres o no?
1: Ya. ¿Conoces alguna clase media que no sea trabajadora?
2: No, todas son trabajadoras, hecho, pero el concepto político que entendemos sí. es lo que.
4: De hecho, me, me sigue pareciendo, como he dicho al principio, fantástico lo que se está planteando en la mesa y conforme va pasando el tiempo me gusta más porque vamos como puntualizando, ¿no? Eh, un poco y vamos de alguna forma dejando más claro, ¿no? Eh, aportando luz sobre el debate. Eh, a ver, es que creo que los problemas son tantos y tan transversales en, en la educación que, que, que es que nos faltarían horas, no, evidentemente, para comentarlo. Sí que me gustaría dar una apreciación eh, desde una experiencia puramente personal, porque al final yo tengo 28 años, ni soy una persona muy mayor, pero tampoco soy un adolescente, bueno, un término medio. Pero es cierto que yo noto como muy cercano lo educativo, no, y especialmente, eh, pues, eh, la secundaria, la universidad, bachillerato, no. Entonces. Sin duda es, es innegable que el problema del acceso está ahí y que eso es una de las principales cuestiones que que avería, no y contribuyen a averiar el ascensor social o que incluso ese ascensor no llegue nunca a subir, no ya que deje de subir, sino que no suba nunca. Pero es que hay muchas más cuestiones. Tenemos un problema de orientación de contenidos, es decir no tenemos muy claro hacia dónde se va a orientar nada porque hay una incertidumbre enorme y porque como muy bien decían mis compañeras el paro es increíble entonces bueno, haz eso mismo que igual eso te viene mejor o sea, es todo como, como futuribles como, como ideas que no tienen razonamientos sólidos no son ocurrencias eso por un lado luego los contenidos a mí me falta humanismo en la educación a mí me falta conocimiento económico y financiero en la educación a mí me falta conocimiento constitucional y, y legal Mm, eh, ...si existe es mínimo... ...de hecho yo no he tenido prácticamente ese conocimiento... ...no sé si ahora se ha incrementado o no... ...mi propia asignatura de filosofía... ...era una risa con perdón... No. ...aunque el profesor hacía lo que podía... no ...entonces no nos están enseñando... ...a conocer nuestro entorno... Eh, a, ...a saber lo básico del día a día de la vida a ser críticos, a cuestionar, como he dicho antes, lo que vemos a ser personas críticas, entonces no sé exactamente qué estamos haciendo, estamos simplemente aprobando
0: Lo vamos a, a plantear después de la publicidad porque me toca hacer una pequeña pausa una hora menos en las Islas Canarias. Siguen en la sintonía de Capital Radio nuestro debate de Transforma España, jóvenes que transforman España y aquí nuestros jóvenes hablando de algo que les afecta muy, 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 muy directamente, que es, es la educación como ascensor social. Sergio. Sí, yo, todavía, yo quería terminar... que estaba... Rapidísimo.
4: De hecho, termino lanzando una pregunta, eh, porque también lo estábamos hablando off the record, eh, y es si verdaderamente el hecho de que no sepamos eh, hacia dónde vamos en el sistema educativo en España tiene que ver también con que no sabemos hacia dónde vamos como país porque es algo que yo llevo pensando toda mi vida y tengo 28 años pero es que yo creo que lleva pensando mucha más gente durante los 40 de democracia y es, vale, tenemos un país que es mejor que el que que el que era antes, desde luego además tenemos una democracia, hay que reseñarlo pero eh, tenemos una, una idea de país, tenemos un modelo de país porque en otros países con todos sus defectos a nivel continental en la propia Europa sí que lo veo, la idea de país, una cierta aunque sea un patriotismo constitucional, un patriotismo económico, algo. Pero es que aquí, como como indicaba de hecho eh, eh, el, el el compañero, pues es cierto que, que, que parece que cada uno vamos hacia hacia nuestro lado. Entonces, si no hay una idea común, eh, yo creo que es muy difícil construir nada.
1: ¿Ya? Sí, yo creo que esa es la, es una de las raíces. Yo creo que eh, alguien definió la nación como un proyecto sugestivo de vida en común. Eh, y aquí no lo hay. La fundación hicimos poquito antes, en noviembre del 19, poquito antes de que llegara el covid, presentamos un programa que se llamaba un proyecto para España. Es decir, oiga. ¿Hacia dónde vamos? Dígale usted, porque la gente... Hay gente que sabe mucho, pero la inmensa mayoría de la gente pues vive en su medio limitado y no sabe a dónde vamos. Decirle a dónde vamos. Por ejemplo, en materia educativa estamos viviendo en mitad, yo creo que todavía no hemos llegado a la mitad, de una revolución tecnológica asombrosa, como ha habido muy pocas en la historia de la humanidad. Oiga, ¿hacia dónde vamos a ir? Cuéntemelo, dígame algo prepáreme porque no se ha enseñado, no se enseña a la gente a programar, que es darle una herramienta que le va a ser seguro necesaria en el futuro. Eso es, yo creo que, una de las causas fundamentales de que ni el sistema educativo ni otros sistemas funcionen.
3: Uh -huh. sí, sí, aquí eh, yo creo que esto es clave. Primero, Sergio, yo creo que hay que escuchar un poquito menos a los políticos y la idea de país que tienen o que quieren tener en su discurso, eh, porque yo escribo muchos discursos y a veces digo, no sé qué estoy escribiendo y no sé para quién, pero bueno, esto, esto aparentemente funciona, ¿no? Eh, y escuchar un poco más al tejido productivo de este país. Yo creo que hay un, hay, hay un eh, problema claro en la orientación profesional desde el nivel secundario hasta el nivel universitario. Me faltan profesionales que sepan realmente orientar con respecto a, a, en función a lo que necesita el tejido productivo de este país. Yo no he visto todavía que gente que va a, a secundaria y bachillerato bachillerato siendo asesorada por gente que sabe del tejido productivo de este país sobre lo que se necesita. O sea, es gente que eh, está especializada en magisterio y, en, y en, la, en el caso de la universidad, la mayoría de los profesores estudies lo que estudies, son catedráticos y por tanto, las necesidades productivas del país tienen las tienen muy poco eh, palpadas, ¿no? Entonces, eh, necesitamos que la gente joven sepa que, por ejemplo, un programador puede ganar muchísimo más que un periodista. A pesar de que la prensa es muy importante, a pesar de que sin prensa no hay democracia, pero la necesidad del país está en la, en la tecnología, en la energía, en las renovables, o sea... Y el, el abanico no es, es amplísimo. O sea, aquí vas, la persona va a tener mucho de dónde escoger, pero, pero plantearle un panorama, porque si les dices a alguien que que, que bueno que quiere estudiar periodismo, que bueno, vale, que estudie periodismo porque es una carrera bonita,
1: mm,
3: yeah. ¿qué perspectivas de futuro le estás dando a esa persona? Por otro lado, lo que comentaba Isa eh, de las oportunidades. ¿no? Es verdad que a día de hoy, eh, la universidad, perdón, la, la, la educación es gratuita hasta bachillerato y la gente, en teoría, no se discrimina por raza, sexo, ni orientación sexual, por tanto, se puede entrar, ¿no? Pero esto, por ejemplo, a nivel universitario, sucede mucho que el que obtiene las mejores prácticas es el que tiene un padre, un tío, en alguna compañía multinacional, aquí es algún directivo, hijo de un político, ¿no? Entonces, eso ya te da ventaja comparativa con respecto a tus compañeros. Y la segunda opción bastante que se está usando mucho para ascender en esa escala es el funcionariado. Y solo se puede permitir estudiar para una oposición al que lo pueden mantener. Esa es la realidad. Entonces, el que tiene que trabajar tiene menos oportunidades de tener estabilidad laboral como funcionario, en ese caso. ¿no? Sí, con, sí
1: con... Pero, pero es, perdona, el, otra vez estamos en la historia de los compartimentos estancos. Es decir, es que la universidad, la, no la universidad, el sistema educativo no se ha permeabilizado del sistema productivo y viceversa. Por eso aquí tenemos muy buenos investigadores y tenemos buenos empresarios, pero tenemos muy pocos empresarios innovadores porque no se han puesto de acuerdo, no han tenido conexión unos con otros. Entonces, ¿cómo se termina con eso? Yo creo que hay que fomentar el contacto entre distintos grupos sociales y desde luego a los niños desde muy jovencitos dos cosas. Una que se, enseñarles a mirarse por dentro. Tú, ¿qué es lo que a ti te gusta? A alguno le gustará la filosofía, pero habrá otro que le guste la música, y a otro que le guste el campo, y a otro que le guste... Y aquí vamos por unos raíles, te gusten o no, derecho, económicas. Pero mire usted, dese cuenta de lo que es cada uno. Y dos, después de, de que te enseñen a mirarte por dentro, es decir, oye... Esto es las posibilidades que te da. Y ahora mismo, hace 50 años, el 50% de la población española estaba en empleada en la agricultura. Hoy es menos del 5%. Bueno, sí, este cambio hay que contárselo a los, a, la, a los niños y a las niñas muy tempranito, que sepan dónde van a poder vivir y que no se les siga metiendo el cuento de la universidad, del estudio universitario, porque lo que hemos hecho es inflar de titulados universitarios el país y muchos de ellos en paro. Uh -huh. Pero fijaros desde el punto de vista de la economía nacional que está el Estado, todos, estamos financiando en una enorme parte el estudio universitario Estamos fabricando universitarios para mandarlos al paro, pero de verdad.
2: Uh -huh. Sí, eh, y ahí con el cuento de la titulitis, que yo me gusta titular, titularlo así, cuando entramos a la universidad, que entramos con 18 años, entramos un poco con, con la intuición y con la influencia que tenemos en nuestro entorno. Uh -huh. y Yo por eso estudio Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, me gustaba, me gusta, disfruté la carrera, sufrí, tuve un montón de crisis existenciales de decirme, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De verdad me quiero dedicar a esto o no? Y, y sí que es verdad que también lo que decía Adriana, si, si hubiésemos tenido mejor orientación a lo largo de nuestro, de nuestro paso por el colegio y por el instituto, a lo mejor yo me hubiera planteado si es que si hay formación profesional y muy buena, medio, eh, grado superior, grado tal, y a lo mejor yo antes me hubiese planteado comunicación audiovisual en formación profesional en vez de haberme tirado, porque claro lo sientes un poco como no has tirado los cinco años de doble grado porque has estado esforzándote hincando codos, pero tampoco tienes esa satisfacción interna de decir, me ha servido de verdad para algo o estoy viendo sus frutos, y es el cuento de la titulitis, ¿no? que nos, nos lo hacen desde pequeños y, y todos. Y, y el colegio también nos forma para orientarnos a tu objetivo es entrar a la universidad. Porque si no entras a la universidad eres un niño y eres un Exacto. derecho, eres un desecho social uh -huh. prácticamente uh -huh. y no vas a tener oportunidades.
0: Pero eso todavía pasa en vuestra generación. Sí, es decir, porque la nuestra, por supuesto. la nuestra, por supuesto. no había otra opción. Es decir, o, hacia, el... o ibas a hacer.
2: La formación profesional.
0: Pero en
1: ese tiempo, cuando sí. estudié yo en los años 50 y 60. Ahí era verdad que si tú eras universitario ya te colocaba. Pero claro, el
2: ascensor social, claro, hace 30 años funcionaba.
1: sí. Funcionaba. Pero. 50, ¿eh? Ahora mismo. ¿Cómo va? Si sí, la, la, la sociedad es una pirámide y arriba hay menos de los que hay abajo. Uh -huh.
2: Yo un... terminé el colegio en 2014 y entré a la universidad en 2014 y, y lo que yo sabía de la formación profesional era, eh, esto es para los tontos, para sí, los que no tienen buena media. media es lo Y entonces te vas ahí sí. y ya está, y te buscas la vida. Y además la formación profesional es para dedicarte a la construcción y a empleos eh, poco se me... cualificados eh, sí, que eh, no, no están se bien vistos en la sociedad.
0: mecánico, ese tipo de... de...
1: Pero las,
2: y, las, y tus sí. padres se asustan porque tus padres a lo mejor sí. tienen esa profesión honradamente claro y que, que son no. profesionales honrados y que trabajan, uh -huh. pero claro, tus padres tienen la aspiración de sí. yo quiero algo mejor para a mi ver, hijo eso, y sí. es el cuento de la Pero a pesar de
3: eso, en la formación profesional hoy en día es la que te hace desarrollador web, es la que claro, te hace animador no sé 3D. Claro. ¿Eh? Hoy, o sea, hoy, claro, sí. hoy, por eso digo, hoy eso ha aunque, aunque nosotros todavía sufrimos eso de que si no tienes un título... Eh, no eres nadie, que va el que tiene malas notas y el que no sirve para nada a la formación profesional, pobrecito si es que fulanito, pues le tocó ir a la formación profesional hoy en día, yo tengo amigos que son animadores 3D, desarrolladores web, que se fueron por la formación profesional que están ganando muchísimo más sí, que ayuda. lo que yo aspiraría en la vida y tienen mi edad.
1: Pero no solo ganando más, siendo más felices, haciendo lo, lo que, que quieren, cosas, lo que
4: eh, eh, me, me está encantando de verdad el debate y, y, y estoy aprendiendo mucho de, de las reflexiones que se están dando, pero es que me gustaría aprovechar eh, brevemente para, para desmontar tópicos eh, engañosos que se siguen diciendo continuamente ya no solo desde ámbitos masivos como los medios de comunicación o la política, sino que nos los decimos nosotros mismos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo eh, ni estudia ni trabaja ...porque el mantra sigue ahí... ...aunque creamos que no... ...bueno, nos encontramos mirando los, los datos... Ninis. ...los ni uh -huh. ni famosos, no... ...nos encontramos mirando los datos... ...que hay un porcentaje elevadísimo... ...de personas que están estudiando... ...el acceso al estudio... ...es más elevado que nunca... ...en los últimos años... ...y particularmente las mujeres... ...porque eso también hay que decirlo... ...en el, 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 la particularidad femenina... no ...feminista... ...porque hay más mujeres que nunca... ...en más lugares que nunca... ...bien también eh, hay más personas trabajando y estudiando a la vez eh, que nunca en los últimos años, entonces eso de que somos nini eh, lo podríamos ir olvidando también se habla de que tenemos poca formación además de lo que nos hemos podido formar la generación más formada de la historia ¿no? que se nos ha dicho, estamos enviando a Estados Unidos los mejores médicos estamos enviando a Alemania los mejores ingenieros tenemos a, a gente española, de hecho el número 2 de Zuckerberg es español, en los principales puestos de decisión y de influencia tecnológica entonces igual es que no es un problema solo educativo, con todos los problemas que hay que los hemos indicado, sino que es un problema también cultural, de que el español medio, y podríamos quizás salir a la, a la calle a preguntarlo ni sabe lo que hacemos, ni sabe el potencial que tenemos, ni tiene verdadera idea, ni valora los mimbres eh, que ha conseguido desarrollar con un pasado bastante sombrío este país, eh, ya no solo a nivel puramente competencial o a nivel de, de, de preparación académica, sino también desde el punto de vista de la movilidad social, eh, de, de, pues, de, de cuestiones que también suman, ¿no? de, de valores eh, que son importantes más allá de las disciplinas que podamos o no aprender, y eso no se está eh, valorando por los ciudadanos en sí mismos, ni se está diciendo lo suficiente, ni se pone, eh, creo yo, eh, en, el, en el lugar protagonista que debería tener a nivel mediático, porque seguimos creyendo, y lo siento de verdad por, por ser tan crítico, pero es como lo observo, pues eh, un poco ese mantra del que inventen otros, de que los del norte son los que saben y los que tienen el dinero, y nosotros somos la playa de Europa, ese tipo de cuestiones, que aunque en parte son verdad, yo creo que nos están haciendo muchísimo daño. Pero yo
0: creo que eso ha cambiado un poco, ¿no? Yo, mm. yo, yo no, yo no, me, yo no ve, me veo así. Es decir, no que veo al así. Que el mantra sí El mantra existiendo. existe, sí, sí. Pero...
4: Yo creo que pero... quizá han cambiado los hechos, pero como los vemos? Yo creo que no es suficiente.
1: Porque la imagen dura más en la retina de lo uh -huh. que ha desaparecido el objeto, pero se sigue viendo así. Uh -huh. eh, yo creo que el... Si la sociedad española supiera lo que valéis y vosotros supierais dónde os podríais colocar, la situación cambiaría muy rápidamente. Uh -huh. eh, yo creo que España, la, la sociedad española, no los jóvenes, no, en general, la sociedad española tiene bastante talento. Pues, uh, por circunstancias que no vienen al caso, pero tiene bastante talento. Lo que no sabemos es, primero... Creernos que tenemos talento. Y segundo, emplear ese talento. Eh, tú dices, y es verdad, la gente se va, una vez que se forma aquí, se va, se va a, a, a trabajar fuera. Es decir, España los forma. Nos sí, sí, gastamos sí. el dinero así de todos es, en es. formarlos para que luego devuelvan el dinero a otra sociedad que no es... la Y la mismo.
4: riqueza también social e intelectual claro. la, la ganan otros oh, países. La ah, no, que,
1: lo que ellos dan a la sociedad, no lo que lo que ellos reciben lo han recibido aquí, lo que Así ellos es. dan lo dan a otro lado. Hoy hemos comido sí. con dos personas más mayores que vosotros, pero más jóvenes que nosotros que eran... se habían formado y desarrollado en Estados Unidos, en uh -huh. California, en Silicon Valley. Y hablábamos de temas muy parecidos. Es decir... Eh, es una pena porque tenemos más riqueza de la que nos creemos pero al no saber que la tenemos no ni nos fiamos de nosotros ni lo utilizamos eso que es. inventen ellos es la mejor muestra de un complejo de inferioridad, pero ¿por qué? que inventen ellos, si podemos, tenemos por lo menos la misma capacidad que y de ellos hecho, inventamos
3: cosas que no sabemos que hemos inventado pero bueno Aquí, a mí me gustaría introducir un tema que voy a introducir y cerrar porque nos quedan queda 15 minutos pero España tiene un problema de salarios bajos. Esa es la realidad. A lo largo de toda la cadena productiva, España tiene un problema de poca competitividad de los salarios con respecto a otros países de la Unión y con respecto a Estados Unidos. ¿no? Eh, eso hace también que eh, no haya tanta desigualdad en España como en otros continentes. Eso quiere decir que la riqueza está más repartida. Esa es la verdad. Todos cobramos lo mismo, pero no hay nadie en la extrema pobreza como lo puede haber en América Latina, ¿no? eh, Lo que pasa en América Latina, y esto es muy curioso que yo no he visto aquí, es que los salarios de los profesionales son más altos. Uh -huh. Lo que yo he visto en América Latina es que si tú logras estudiar, tú puedes ganar de media mil dólares. Eso es lo que gana una persona con dos carreras y dos másteres como Isa. Uh -huh. Aquí... Eso no es así. Y estamos hablando de la misma. Mamá, que me vuelva a Perú. Esa, eso está... Y estamos hablando de la misma compañía. Yo he comparado sueldos de gente en horizontal, gerente y gerente, senior y senior, junior y junior, en América Latina, en México, en... incluso en Venezuela, en Brasil, en Argentina, con respecto a los sueldos que hay en España horizontalmente. Y el que logra estudiar en América Latina, si logras estudiar, tienes. A, todavía ese ascensor claro, sirve. ¿Qué pasa? Las desigualdades
0: sociales son mayores. Correcto,
3: por eso. Entonces, estamos hipotecando homogeneidad en la riqueza, en, la, en esa repartición de la riqueza, por salarios más altos. Entonces es, es son. que te haga
1: un matiz, porque sí. lo que dices es muy importante. Me gustaría si esa comparación horizontal es, está en los salarios altos, que desde luego pasa que son más altos allí porque hay menos oferta de gente capacitada... Pero dudo que en los salarios bajos haya diferencia.
3: Correcto, por eso digo el que logra estudiar.
1: De acuerdo. Pero... El matiz que quiero hacer es, no es un problema de salarios bajos, lo que tenemos es un problema de poco contenido tecnológico, sofisticar nuestros productos. ¿Por qué tenemos los salarios bajos? Porque si tuviéramos salarios altos, España es hoy el, primer, el segundo país de Europa en exportación. El país de Europa que más exporta sobre lo que produce es Alemania. El 49% de lo que produce lo exporta. ¿Por qué? Porque todo el mundo está dispuesto a pagar lo que sea por un, tener un coche alemán de lujo. Uh -huh. España, es, después de Alemania, es el primer país que más exporta. El 33% de nuestro PIB lo exportamos. Más que el Reino Unido, más que Francia, más que Italia. ¿Pero qué exportamos? Nosotros no exportamos coches de lujo. Exportamos aceite de oliva. Exportamos Fruta. productos del campo, productos en general de poco contenido tecnológico y de poca sofisticación. Entonces, si pagáramos salarios más altos, esos productos subirían de precio y no los podríamos
3: exportar. No, esto no se puede implementar de manera inorgánica, por favor. No, claro, no. No, no, quiero decir
1: que, el, el, que eso es lo que dijimos en el Transforme España, que lo hicimos hace 13 años. Lo que decíamos es, ponga usted con mayor contenido tecnológico, más calidad en los productos, que pueda pagar sueldos claro, más altos. Valor añadido. Porque lo que nos interesa es tener claro. sueldos más altos, pero para tener sueldos más altos tenemos que fabricar productos que valgan más. Claro. Pero eso es verdad. Y además, margen. No, es... más márgenes. no y,
2: y qué oportunidad hay, porque tenemos un montón de plantas industriales de, de construcción de, de coches que invierten aquí y que, y que no se aprovechan lo suficiente. De hecho, lo que estamos viendo, la tendencia es que se cierran fábricas de producción o embotelladoras como la de Coca-Cola en su momento y que no solo destruyes el empleo, sino eh, el capital que estás perdiendo ahí? Ahora, lo, lo comentaba Adrián al principio, todo el tema de las energías renovables y que España puede ser el país número uno en el mundo en energías renovables y hay que invertir en ese tipo de tecnología. Y Si también tenemos la capacidad productiva para llevar a cabo la producción de coches eléctricos, todo lo que tiene que ver con productos tecnológicos, que es lo que comentaba don Eduardo, es súper importante. Y si entonces tenemos que amoldar el, un poco el sistema educativo ...hacia esas profesiones... ...también es importante que nosotros como jóvenes... ...en su momento lo sepamos, ¿no? Y que sepamos que, que, cuál es el tejido productivo... ...que tenemos en España, en nuestro país... ...y dentro de las cosas que nos gusten más o menos... ¿Qué elegimos ser y qué elegimos estudiar? Porque es verdad que hay muchas veces que estudiamos algo y luego nos dedicamos a otra cosa, porque lo descubrimos a posteriori.
4: De, de todas formas, un matiz, eh, porque me parece muy interesante la cuestión productiva y la cuestión industrial, el sector el sector eh, secundario... Y es, nosotros por ejemplo somos líderes como país en una cuestión, como decís, como las renovables pero también en fabricación de, de ferrocarriles por ejemplo, tenemos dos de las principales empresas, Talgo y CAF que están produciendo los trenes más tecnologizados del mercado para el mundo, entonces igual no es tanto un problema de que carezcamos solo de ese tipo de empresas sino que también su tamaño debería ser mayor tenemos 90, más de un 90% de pymes sino que es que ...creo que no aprovechamos lo suficiente... ...el valor que dan esas empresas y esos productos... ...es decir, nos quedamos con la idea de... ...voy a vender un tren y me voy a hacer rico... ...porque esa idea yo la observo... ...en cierto empresariado, desgraciadamente... ...y no en lo que puede suponer... ...para tu país... Que tú estés fabricando ese producto con la tecnología que lleva ese producto y todo lo que puedes aprender de ella para, de alguna manera, volcarlo en la sociedad, como ha hecho históricamente Estados Unidos, por ejemplo, ¿Y, con, y con la NASA o con el, o con el, o con el espacio de la defensa, ¿no? Y
2: ahí es lo que decíamos, que al final, eh, la revolución tecnológica, eh, ha sido muy rápida y lo seguimos viviendo y lo vamos a seguir viviendo en estos 20 años que vienen, pero el sistema educativo no se ha adaptado a ese no, cambio tan nada. rápido. Y menos en la que digitalización, ha habido todavía. Tanto en el tejido industrial, como tejido económico y productivo entonces es ahí donde nuestros representantes políticos y las instituciones y los agentes los actores políticos eh, se tienen que sentar en, en una mesa y, y hacer un pacto de estado educativo y reformar Esa, el sistema educativo
0: a lo que hablamos siempre.
2: estadistas, claro. volver a eso sí.
0: Pero es que en vez de ser vosotros los que escucháis a los políticos, deberían ser los políticos los que os escucharán sí, a los días. Día, sí. El camino a la inversa, ¿no? Yo, yo, eh, sí. yo creo que uno de los problemas que fallan aquí, lo estás lo estáis diciendo tú, Sergio, que es decir, efectivamente, es que en Estados Unidos, cuando tú tienes una idea, eso genera una empresa. Sí. Aquí no. En un porcentaje alto. Por lo al tanto, un bien, bien social. Claro, por tanto, un bien
1: social. Pero no mitifiquemos. Es... Casi imposible que un empresario, el motor, sea hacer bien a su país. El motor es, es, es evidentemente, eh, claro, esa y es la poderle primera, dar mejor educación a sus La hijos, primera
4: cuestión es, que es no, el
3: bueno, beneficio pues, bueno, personal claro, y lo comprendo. Claro, Pero claro. eso tiene, o sea, la creación de una empresa tiene externalidades positivas para el tejido claro, Sin, sin supuesto, duda.
1: Es que si no las tiene, lo primero que hace es que la empresa se hunde. Claro.
2: Pero esas externalidades positivas que tiene el sector privado es las, lo que tiene que aprovechar el sector público y, en este caso, el sistema educativo. Eh, tecnológicas, grandes, internacionales tecnológicas que tenemos aquí en España que tengan oportunidades de también aportar como expertos en, en esa nueva construcción y elaboración del sistema educativo tener profesionales que trabajan en telefónica, en no sé qué, no sé cuántos que puedan dar acceso a ese conocimiento base de nosotros teniendo 15 años ¿Y qué se hace en esta empresa? ¿O qué se hace en este sector? ¿Qué es eso de programar? ¿Puedo está, yo hacer estar en el eso? terreno,
4: no solo la teoría, que parece claro. que es lo que nos obsesiona. Y
2: eso tanto cuando estás en el colegio en el instituto, pero sobre todo en la formación profesional, que ahí sí que se ve que uh -huh. la empresa está más vinculada en la formación profesional, y de ahí los resultados eh, en cuanto a inserción laboral que tiene la, profes la formación profesional, pero que no ocurre tanto en la universidad, porque también lo comentaba Don Eduardo, y eso, aunque no existe tanto, no se da tanto, sigue existiendo esa división de el mundo académico universitario y el mundo privado que ese choque cuesta no sí, o me esa que es convergencia como menos elegante, ¿no? Claro.
1: está metido en cosas del dinero que eso es ensuciar yo creo que ese es fundamental el que haya mucha mayor compenetración entre uno y otro mundo
3: ¿no? y de hecho hay que escuchar a los que estudian en la universidad porque ellos mismos piden claro. sí, charlas y, y de, que luego la, la
2: profesión claro. uno uno hace el trabajo labrando, ¿no? Uno labra pero trabajando y, y, y salimos de o de formación profesional o de la carrera con unos conocimientos X básicos mínimos eh, yo en la autónoma lo que te dicen, nosotros hacemos juristas, ¿no? Entonces uh -huh. yo me titulo de Derecho y Ciencias Políticas y en mi cabeza, buah, ahora soy jurista, pero luego la profesión eh, del derecho y de la abogacía la aprendes claro. pero, haciendo pero, derecho eh, practicando, si sí, no no, y eso es son en cosas Estados que faltan. Unidos
1: hay un refrán que dice, el que sabe hacer una cosa la hace. ¿El que no? El que no la sabe hacer la enseña. Uh -huh. Y el que no la sabe enseñar la investiga. Uh -huh. pero, pero,
4: pero incluso diría más, además de que es necesaria una buena relación entre Estado y empresa privada, también los individuos, es decir, una buena relación entre funcionariado... Eh, autónomos y trabajadores por cuenta ajena en la empresa privada eh, en este país hemos visto cómo se ha atacado a los funcionarios durante una temporada, cuando también son muy necesarios y útiles para un país cómo se ataca también desde los entornos funcionariales diciendo, pero para qué te vas a ir a la privada si aquí lo tienes todo, es que eso tampoco me sirve, y yo soy una persona que, 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 que a, Cierto, admiro los dos los dos raíz. ámbitos La raíz son
1: las personas, claro y luego crean la claro. mentalidad universitaria claro. o la mentalidad funcionarial o Ni un
4: funcionario es malo, ni una empresa privada es malo, Mala, nadie es malo per se, o sea, todos podemos colaborar. No, pero es sí. que
3: imagínense decirle a un chico de bachillerato, hazte este autónomo. ¿Qué es eso? <ríe> 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 Primero, qué terror, ¿no? porque sí, Bueno, eh, ahora
0: puede pensar eh, que, que será como Garamendi. Círculo ah, bueno, empresarios. Claro. Bueno, 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 bueno. No, no,
1: no, no, no quiero hablar de debate político. círculo de empresarios sacó hace cuatro años, yo estaba en el consejo asesor del círculo y sacamos, sacó hace cuatro años un libro uh -huh. que era... ¿Qué decían los libros de bachillerato, los libros de enseñanza sobre el empresario? Y menos que tuvieran rabo y cuernos, decían... O sea, los ponían a caldo. Era el grado inmediatamente anterior a su sinvergüenza. Pero esto son los libros de texto. No te creas que es una novela. Yeah, yeah. Es malamente... Podremos tener mejores empresarios si no les tratamos un poco mejor, igual que no tendremos buenos y sí, viceversa, se claro, claro, si no los tratamos un poco mejor.
3: Aquí hay una figura que ha cambiado la percepción de la juventud sobre ser autónomo en los últimos años y es la de youtuber. Hay mucha, hay mucha generación joven que ha visto en los youtubers primero un ascensor social brutal. Porque lo que se gana en YouTube y en Twitch no lo gana, ya te digo yo, ya, ningún no, no, gerente no, 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 no. de este país. Que eh, se lo digan ahí, bye. Lo que pasa es que, sí, hay, que tampoco
0: entidad,
1: hay espacio para todo el mundo. No, hay, no. Sí. No, pero es también estar pero, de espaldas a la, esa revolución tecnológica. Pero, y
3: además es ser que eso está muy manido para tu propio jefe, ¿no? O sea, eh, lo de ser autónomo es relativo, se veía... ¿eh? No, pero pero la gente...
2: <risa> hay que no, enseñar no a la gente
3: no, no. que a través de la tecnología uh -huh. uno puede producir también, que uno no tiene por qué ser empleado. Uh -huh. Y eso n no se enseña. Nosotros nos enseñamos a ser empleados.
1: Tienes
0: toda la razón. Vale, toda. Porque no, no se os enseña no a ser todas, emprendedores. Sino un poco más, pero,
4: pero tampoco déjame, se enseña a ser empleado
3: público. ¿eh?
4: O sea, es que tampoco. No se te, os enseña pero, a ser empleado público.
1: La raíz de un empresario es que asume un riesgo. Uh -huh. Claro. Tú alquilas una casa para, poner, para ser youtuber. Sin duda. Alquilas un pisito y asumes un riesgo. Sí. Y aquí te, te, se nos ha formado con aversión al riesgo. Lo que ahora va cambiando, pero vuelvo otra vez. Hace 40 años lo que decían los padres es, métete en una buena empresa para toda la vida sí a seguridad a derecho claro. eso se decía <risa> mucho pero yo, en mi vida he tenido que dar cuando yo estuve de presidente del museo del prado uh -huh. y se daban unos relojes se un reloj al que hacía 30 o 40 años que estaba trabajando en el ¿Eso museo eso ya del vamos prado. madre mía muy raro de
3: tre... imagínate 10 años en una compañía para mí es impensable pues, completamente
1: no, estoy diciendo el... también lo he hecho en alguna compañía o ¿eh? en pues una
3: institución No,
1: sí. pero el prado de alguna manera es el sector público y había. A funcionarios, bueno, claro. ¿no? Pero, no, no, es es verdad, pero lo que tú decías, Isa, ahora el mundo va dando vueltas más deprisa y te tienes que poner a tono con mucha mayor rapidez. Ahora uh -huh. ya esas cosas de, de youtuber... ¿Cuándo va a enseñar una universidad la inteligencia artificial o el Están tardando. Y para
4: cuando la enseñe
1: otra cosa. Para
0: o sea, cuando llegue, a lo mejor ya la Están hemos esperado. Tardando.
1: Hemos Aquí en esta mesa estaba alguna catedrática de inteligencia artificial, pero en general el, el, el defecto fundamental de nuestro sistema educativo, productivo, cultural, es la rigidez. El no enseñar a la...
2: Yo, yo, por ejemplo, estoy utilizando el chat GPT sí. para hacer pruebas, para elaborar estrategias de campaña. Para mí, pero. interesante, qué interesante.
0: <risa> es totalmente nuevo. Eso, el chat GPT ya me ve perdido. <risa> tengo, tengo que, tengo que hacerme más digital de lo que ya soy. Eh, Eduardo Serra, Isa Martínez Rivas, Adriana Ochoa, Sergio Rupérez, muchas gracias. Eh, lo hemos pasado muy bien, ¿eh? hemos hecho no, es que es un montón. Rey, Fantástico, Eduardo. Eh, no, no, pero
1: están llenos de razón. Tienen mucha razón, ¿verdad? Caminos para que se les diera.
0: Eh, la semana que viene te espero aquí de nuevo otra vez en nuestro Qué debate. Están cerrando España. Un abrazo, cuidaros. Muy bonita, que vaya muy sí.
4: bien. Buenas noches.